0: Vive 360 con Rebeca Cegebre. Inspiración y reflexión para tu diario vivir. ¡Bienvenidos! Hola, te saluda Rebeca Cegebre. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Si esta es tu primera vez con nosotros, pues te invito a que tú te registres en rebecasejebre.org-regalo y ahí vas a recibir precisamente un regalo. Es un libro precioso, Una Nueva Vida, se llama, se titula el libro. El subtítulo es Entendiendo lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. Muy buen tema. Así que si ya eres parte de nuestro grupo, eres parte de los que nos escuchan siempre, recuerda que siempre tenemos una reunión los jueves y tú puedes enviarnos tu petición de oración cuando llenas también el formulario que también se encuentra ahí en rebecacejebre.org. Busca arriba donde dice oración o rebecacegebre.org, radio de una oración. Ahí puedes dejar tu petición de oración y los jueves nos conectamos. Para orar juntas, juntos con los todos los amigos que se unen, ya sea en nuestra página de Facebook, también en YouTube, en Rebeca Cegero Oficial. También puedes unirte por Zoom, claro, así te sientes más cerca, eres. Puedes participar, puedes dar tu testimonio, puedes presentar tus peticiones, ya sea en audio o en video, en vivo. Uh, y si quieres hacer eso, por supuesto, debes registrarte en orandojuntas.com. Aceptamos solo mujeres ahí en orandojuntas.com en el Zoom, pero estamos para hombres y mujeres familias en toda Latinoamérica y los Estados Unidos por medio de nuestros canales de YouTube y de Facebook. Así que si tú deseas conectarte toda la semana con nosotros, también asegura de notificar de activar las notificaciones de nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram. Cualquiera que sea la red social que te gustaría seguirnos o la que te gusta más, asegúrate de dejarnos un mensaje en ese medio social acerca de este programa o de todo lo que hacemos durante la semana. Y así sabemos que esta enseñanza y todo lo de la serie uh, que estamos trayendo para ti en este momento ha sido de bendición. Nuevamente es un gozo poder conectarme contigo uh, por medio de este programa. Así que vamos a comenzar declarando... Algo importante, declarar la palabra de Dios es importante y vamos a hablar de eso en el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar declarando lo que la palabra de Dios va a hacer en nuestras vidas. Así es, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y así dice nuestra declaración, la palabra de Dios es lámpara y luz que me muestra el camino. La palabra de Dios es viva y poderosa, me da vida y me da el poder para vivirla. La palabra de Dios penetra mi alma, mi espíritu y me transforma. La palabra de Dios sana mi cuerpo y mis huesos. La Palabra de Dios es mi alimento. Muy bien, y el día de hoy me gustaría que compartiéramos un tiempo juntos hablando sobre floreciendo en la casa de Dios. Así es, y está basado en el Salmo 52. Así es, donde David dice, soy un olivo, o como un olivo que florece en la casa de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de florecer en la casa de Dios. ¿Estás atrapada, atrapado en un ciclo de pensamientos negativos? ¿A menudo crees que tu valor se define tal vez por tus logros o tal vez por tu éxito financiero? Uf, puede ser difícil salir de esta mentalidad, pero es posible, sobre todo esa mentalidad negativa que a veces tenemos logros a veces tenemos fracasos a veces tenemos éxito a veces financiero a veces no entonces una de las disciplinas espirituales es afirmar la palabra de Dios como te decía al principio para que en lugar de dejar que esos pensamientos erróneos nos definan así es porque las cosas todas pueden cambiar y los pensamientos nos quieren a veces decir que las cosas son permanentes. No podemos dejarnos definir por ellos. Podemos acudir a Dios en busca de su verdad y de su renovación, renovación del pensamiento. Así que vamos a explorar cómo las palabras de David en el Salmo 52, 8, donde él dice, yo soy un olivo que florece en la casa de Dios. Estas palabras pueden ayudarnos a transformar nuestra forma de pensar acerca de quiénes somos, quién es nuestro creador, nuestro redentor y nuestro dueño. Así es, no es solamente quiénes somos, porque a veces nos enfocamos en nosotros mismos, pero hay otra cosa que debemos transformar la mente y es quién es Dios, quién es ese Dios maravilloso que además de ser creador, redentor y dueño, es también nuestro Padre. David, aquí en este Salmo 52 que estamos leyendo y estudiando, nos muestra que es un hombre, era un hombre que sabía que su fuente era Dios, eso lo vamos a mirar en el capítulo. Si tú tienes tu Biblia, tú puedes leer todo el capítulo 52. Y leyendo y estudiando cuándo fue esa época en que David escribió el libro, o este, particularmente este Salmo, nos damos cuenta de que a pesar de que sus enemigos lo perseguían en este momento... Él nos cuenta que él los veía como alguien o como personas que solo confiaban en su propia fuerza, en su propia riqueza, en sus propios logros. Y él sabía que su esperanza, la esperanza de David, provenía de confiar solo en el Señor. A pesar de cualquier tormenta que pudiera enfrentar en la vida, aún decía él que podía florecer en la casa de Dios. Muy bien. Y yo quisiera que nosotros leamos, porque no es solamente el Salmo 52 en el cual David nos dice esto. David dice esto en toda la Biblia, en todos los Salmos que él ha escrito. En la, eh, y podemos, bueno, podemos hablar, es, es un tema recurrente de él. Decir que Dios era su fuente. En especial, por ejemplo, podríamos leer el Salmo 33, el Salmo 34, me encanta leer los Salmos, así que esta mañana mientras leía, me di cuenta de que realmente um, en estos cinco Salmos que estaba leyendo, dos de ellos tenían este tema. Por ejemplo, vamos a leer el 33, algunos versos, um, y nos vamos a dar cuenta de que igual decía aquí más claramente, el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, decía David, ni una gran fuerza, una persona verdad es suficiente para salvar a un guerrero y, y nos da un consejo grande nos dice no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria por mucha fuerza que tenga no te puede salvar pero el señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él, en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Entonces, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fuerza, no es el caballo, no es el ejército. Decía el mismo David aquí en el Salmo 33, hermosísimo. Y esto es precioso porque tú y yo podemos decir lo mismo y él, él nos invita, nos está invitando en este Salmo a que tú digas, en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Y luego dice que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Yo espero que tú también puedas decir lo mismo um, conmigo en el día de hoy, pero no solo ahí. Como te decía, el salmo 34 continúa <risa> diciendo: David, y también el salmo 34, David lo escribió en un momento difícil. En un difícil, y vamos a estar estudiando este salmo más adelante, pero voy a leerlo. Dice: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría porque ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Quiere decir que si tú vas en busca de ayuda y buscas la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces tú puedes estar radiante de alegría porque no, Dios no te va a dejar en vergüenza. Dice, dice, dice David, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen así es a todos los que buscan estar con él a todos los que buscan estar resguardados por él así que todas las personas que me escuchan el día de hoy todos mujeres hombres podemos seguir el ejemplo de David y encontrar esperanza en Dios para nuestras nuestras vidas todos tenemos momentos en los que tal vez llegan pensamientos negativos intentan colarse en nuestras mentes y corazones porque estamos pasando por dificultades y se nos ocurre que lo peor va a pasar. Ah, pero no debemos dejar que estos pensamientos negativos tomen raíces, echen raíces ahí en nuestra mente y se conviertan en los únicos pensamientos que tenemos. En lugar de creer mentiras sobre nuestro valor, tal vez, o sentir que... que que no somos suficientes por nuestras propias fuerzas, aunque tú te sientas así, podemos confiar en que nuestra verdadera fuente proviene de estar arraigados en Cristo, en sus promesas para nosotros, en esto que hemos leído en el día de hoy. Así que no tenemos que dejar que tal vez la derrota que vemos enfrente o la que tuvimos ayer... Nos mantenga abajo. En cambio, podemos elegir, ¿sabes qué? Puedes hacer lo mismo. Dice: Yo soy un olivo, yo soy como un árbol de olivo, ¿verdad? Y voy a florecer en la casa de Dios. Puedes elegir florecer en la casa de Dios. Así que este tipo de transformación de, de tu mente, de la manera de pensar, no pasa de la noche a la mañana. Toma tiempo. Es por eso que leemos los salmos, es por eso que nos llenamos de la palabra de Dios. Y. También toma esfuerzo porque tú vas a tener que decidir enfocarte en las verdades las la verdad es buena, que son positivas sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con el Señor que está en la palabra de Dios. Pero vale la pena, es un esfuerzo pero vale la pena, hay que hacerlo todos los días si nos acostumbramos a reemplazar estos pensamientos negativos con afirmaciones yo le llamo afirmaciones divinas porque están en las escrituras, como las palabras de David, como te decía en el Salmo 52.8 que dice que él, él se llama a sí mismo un árbol de olivo ¿verdad? Entonces vamos a ver que con el tiempo nuestra actitud va a comenzar a reflejar esa alegría que dice el Salmo Salmo 33 y 34 y también vamos a reflejar esa confianza porque estamos arraigados en la verdad, en la realidad, en la verdad de Dios, ¿cierto? Entonces, como te decía, no es fácil, no es fácil mantenerse enfocado en la positividad, en las cosas, verdad, eh, positivas o en las cosas lindas que nos dice el Señor cuando los pensamientos que tú tienes son negativos y tratan de volver a nuestra mente una y otra vez, pero es absolutamente posible, es absolutamente importante Tienes que hacer un esfuerzo intencional ah, y, por supuesto, no solamente es decir palabras y tener un esfuerzo ah, intencional en de decir palabras bonitas, sino el poder de la palabra de Dios orando en nosotros. Cuando tú te sientas desanimada, desanimado, como, o, o te sientes que no tienes fuerzas suficientes o que tú no eres suficiente, recuerda las palabras del Salmo 52.8. Yo, yo soy un olivo que florece. Yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios. Así que tómate un tiempo hoy para meditar en este versículo y deja que la verdad de este versículo y de su palabra llene tu corazón de alegría. No te dejes um, desanimar, no te dejes desanimar por la derrota. En lugar de ello, elige vivir una vida marcada por una fe que florece. Así es, una fe que florece. Florece, no se florece de la noche a la mañana. Cuando ves las flores, verdad, van saliendo, pero nosotros vamos a florecer. Eso es importante porque florecer es un proceso y de eso se trata lo que estamos hablando en el día de hoy. Y para ello, yo quiero um, invitarte a que tú, tal vez, no sé si te sientes desconectada con Dios, pues yo quiero invitarte a que tú adquieras mi devocional 21 días en los salmos. Ahí hay 21 salmos que yo he escogido. De esos 21 salmos hacemos un devocional. De ahí tú puedes hacer una... Tal vez una disciplina espiritual que te va a ayudar a florecer en Dios, florecer tu fe, te va a animar, te va a ayudar a restablecer esa, comuni esa comunión y esa comunicación con Dios. Lo digo porque en este libro, 21 días en los Salmos, yo he colocado ese estilo que yo utilizo, Rebeca Segebre, ¿verdad? utiliza para su tiempo devocional con Dios, es parte de lo que hago en mi tiempo devocional, porque allí en este libro tú vas a poder presentar tus peticiones, hay un lugar donde presentas tus peticiones diarias, y puedes también colocar si Dios contestó tu petición, cómo lo hizo, y lo digo y lo hago inmediatamente, ¿por qué? Porque cuando leemos el Salmo, Tal vez, y estoy segura, que Dios te va a hablar. Y parte de la respuesta de Dios no es solamente que Dios nos saque del problema, pero es una palabra que Dios te da. Y cuando Dios nos da una palabra, es respuesta. ¿no? es la respuesta de Dios, así es entonces afirma sus promesas ahí también vas a tener un lugar para afirmar sus promesas y por supuesto un lugar de cómo vas a practicar su palabra, hay algunas cosas que la Biblia nos dice, es más los salmos nos dicen por lo general algunas cosas importantes, entre ellas está agradecer, la otra es hacer votos al Señor, promesas porque cuando hacemos promesas le estamos diciendo Señor yo sé que tú lo vas a hacer y por eso es que tú puedes contar con lo que yo voy a hacer verdad entonces esto es importante Tú adquieres este libro cuando vas a rebecacr.org, raya diagonal Salmos. Así es, adquiérelo hoy mismo cuando vas a este enlace, rebecacr.org, raya diagonal Salmos. También quiero dejarte saber que tengo um, una clase gratis, completamente gratis, es una clase magistral, mensual, gratis. Si tú quieres saber más sobre cómo estudiar la palabra de Dios, las disciplinas espirituales, puedes ir a rebecasebre.org, Radio de Ganar Seminario, y ahí te puedes, te puedes unir a mi clase gratis de todos los meses. Buenísimo. Y estamos estudiando acerca precisamente de cómo crecer espiritualmente y basados en este texto, en este Salmo 52 y algunos otros que vamos a leer ahorita, Vamos a mirar tres disciplinas para florecer en tu fe. Tres disciplinas, ¿verdad? No sé si tú alguna vez te has sentido que tu crecimiento espiritual se ha estancado. ¿Será que estás buscando maneras de darle una nueva perspectiva a tu relación con Dios? Tal vez tú eres un nuevo creyente, o tal vez un creyente de hace mucho tiempo, pero has tomado las disciplinas espirituales como un ritual. Y las disciplinas espirituales no son rituales, ellas pueden ayudarnos a estar más cerca de Dios y crecer más profundamente en tu fe. Así que yo te voy a dar tres de las disciplinas espirituales más importantes que todo creyente debe conocer, así es, para afirmarnos en la fe. Um, y lo primero es afirmarnos en la palabra de Dios. ¿Y cómo nos afirmamos en la palabra de Dios? Literalmente hablando, afirmándola, diciéndola, ¿verdad? Leyéndola, le leerla es conocerla. Afirmarla, es decir, creo que es verdad y creo que es verdad para mi vida. Entonces afirmar la palabra de Dios significa llevar nuestros pensamientos negativos y erróneos a Dios y desecharlos. ¿Cómo los vas a desechar? Pues lo vas a desechar afirmando la palabra de Dios. Tú y yo no tenemos por qué vivir una vida de derrota cuando tenemos a un Dios tan amoroso, tan poderoso, como yo siempre digo, no solamente que él puede, sino que él quiere porque nos ama y está de nuestro lado. Y ¿sabes? Lo único que nos hace falta para poder hacer esto es que nosotros nos podamos llenar de su palabra, que nuestra mente esté en lugar esté llena de todos estos pensamientos negativos y de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, nos llenemos nuestra mente con su palabra. Transforma nuestra manera de pensar acerca de quiénes somos cuando nosotros leemos la palabra. Transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos cuando nosotros no solamente leemos la Biblia, sino que la afirmamos para creer y, y entender y decir esta es la verdad de mi vida. También cambia tu manera de pensar acerca de quién es Dios. Así es, como te decía, un padre amoroso, un padre poderoso. Así que hay muchos ejemplos en la Biblia en los cuales nosotros nos podríamos ir y mirar, pero nos estamos fijando en este momento en David, en el Salmos 52.8, también estamos leyendo el Salmo 33, el Salmo 34, pero sobre todo te estamos invitando a que tú afirmes la palabra de Dios y en particular este verso del Salmo 52.8 que dice, yo soy un olivo que florece en la casa de Dios. ¿Puedes decir esto? Yo soy un olivo que florece en la casa de Dios y como dice la palabra florece, florece es un proceso hermoso, hermoso, precioso, pero es un proceso, ¿verdad? Si algún día has visto florecer una rosa, tal vez nunca has visto florecer un, un olivo. El olivo tiene flores blancas, preciosas. Pero tal vez has visto florecer otra, otra flor. Igual es un proceso. Muy bien. Entonces, estas tres disciplinas para florecer en tu fe. La primera es afirmar la palabra de Dios. Yo espero que, que tú tomes la Biblia, leas los Salmos. Si necesitas ayuda, puedes ir a rebecasegebre.org, radio de Donal Biblia. Y allí te puedes unir a mi estudio bíblico de los Salmos. Y, por supuesto, te estamos dando de de regalo, cómo leer los salmos este mes. Así es, puedes leerte todo el libro de los salmos y proverbios este mes cuando tomas mi página gratis, Radio Biblia. Además, vas a recibir nuestros estudios bíblicos semanales referentes a esto que estamos estudiando en el día de hoy. Muy bien, ¿cuál es el, la segunda disciplina de la que te quiero hablar? Transforma tu mente, deja ir esos pensamientos negativos. Una vez que tú afirmas la palabra, Tienes que centrarte en la verdad que escuchaste, que leíste, ¿verdad? No solamente te va a elevar espiritualmente, sino que también te va a dar la claridad. Exacto, porque a veces pensamos que es solo algo espiritual. Pero realmente cuando está en nuestro espíritu va a transformar también tu mente, tu manera de pensar y también te va a ayudar de manera práctica a afrontar los problemas cotidianos. Ser conscientes de la presencia del Señor ser conscientes de su amor nos ayuda a superar todo tipo de momentos difíciles, de circunstancias y, por supuesto, nos da fuerza. Si lo si recuerdas, la fuerza viene de Dios. Eso es lo que dice, muy bien dicho aquí el Salmos 33 y 34, que no debemos... Basarnos en nuestros ejércitos o nuestra propia fuerza. Así es. Dios nos da la fuerza. Dios nos da el valor cuando nos enfrentamos a situaciones, a tentaciones. Y este es el punto número tres. Y la tercera disciplina y es que hagamos de Dios nuestra fuente. Y esto es importante. Sobre todo cuando a nosotros nos va bien. Mm, estamos en peligro, parece. ¿verdad? Por eso David decía, uff, esta, estas personas, estos enemigos que yo tengo, les está yendo muy bien y han hecho de sus logros su fuente. Pero David decía, no, en el en Salmo 52 sus enemigos lo perseguían, pero él seguía creyendo que su fuente era solo Dios. Nosotros también podemos aprender de este ejemplo, no confiar solamente en nuestras fuerzas, en nuestras riquezas o en nuestros logros, sino confiar plenamente en que pase lo que pase, no se esté yendo muy bien o muy mal, Dios nos dará lo que necesitamos si le ponemos a Él en primer lugar así es, eso es lo que es hacer de Dios nuestra fuente hacer de Él nuestra fuente nos mantendrá firmes, incluso en momentos difíciles ¿por qué? ¿por qué, Rebeca? porque sus promesas no fallan, así es ah, es increíble ah, las cosas que dicen el Salmo por ejemplo el Salmo 34 dice que hasta los leones jóvenes y los fuertes a veces pasan hambre <risa> ¿verdad? pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Cuando nosotros confiamos en sus promesas, ¿verdad? Él nos da, él es la fuente de nuestra fortaleza. Así que estas disciplinas espirituales que te estoy hablando son vitales para cualquier mujer, hombre de Dios que busca crecer más cerca de su Padre Celestial y profundizar en la relación con Él. ¿Cuáles son? Bueno, definitivamente dedicar tiempo a la oración en la lectura de la Biblia, porque así es que tú vas a poder crecer, crecer eh, en, en, en afirmar la Palabra de Dios. ¿Cómo vamos a afirmar la Palabra de Dios si no la leemos, verdad? Pero luego hacer de esta lectura ah, y estas afirmaciones... Una manera en que esa palabra transforme tu mente, que tú creas esto más de lo que crees en lo otro que está pasando. Y lo tercero es muy importante. Cuando tú estés pasando por dificultades o estés pasando por éxitos, debes hacer siempre de Dios tu fuente. Estas son tres prácticas en las cuales cualquiera de nosotros puede empezar a florecer espiritualmente hoy mismo. Así que asegúrate de sacar tiempo hoy. Yo sé que tienes la agenda apretada. Muchas veces nosotros como mujeres, sobre todo la las mujeres, uh, estamos con hijos y esposos y a veces trabajamos, pero no te vas a arrepentir si tomas tiempo en tu agenda para estas disciplinas espirituales. Afirmarlo puedes hacer en cualquier momento del día. Así es. Tú puedes ir en un momento del día y decir, yo voy a afirmar la palabra del Señor, lo que le y esta mañana así es tengo para ustedes como les decía el libro 21 días en los salmos que también te va a ayudar en 21 días puedes tomar ese hábito a veces tal vez es que no tienes el hábito puedes decir te das cuenta que el libro los, los capítulos los puedes leer en 5 minutos entonces esos 5 minutos tú dices voy a dar, tomar 5 minutos y cuando vienes a ver estás leyendo un poquito más y te vas a dar cuenta qué es lo que tú misma puedes ir a hacer en los salmos ya yo lo hice hice el ejercicio hice, hice el trabajo de escribir mi ejercicio lo que encontré en la palabra las promesas las peticiones, cómo practicar su palabra, pero ahora tú tienes un espacio para hacerlo conmigo, ¿verdad? Y espero que tú lo hagas usando el libro 21 días en los Salmos cuando vas a rebecacebre.org, raya diagonal Salmos. Bueno, estamos hablando de desbloquearnos, ¿verdad? Porque a veces quiere florecer, pero hay disciplinas que son importantes para nosotros afirmar la palabra, estamos diciendo verdad afirmar la palabra, por ejemplo Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa así que cuando acudimos a Dios con nuestros pensamientos negativos, Él es fiel, no solamente para proporcionarnos consuelo y fortaleza, pero tú puedes decir el Señor me dice en Isaías 41.10, que no tema que el Señor está conmigo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso El siguiente paso para florecer es transformar tu mente. ¿Cómo se hace eso? Se llena nuestra mente con la verdad para que ella pueda transformar nuestras vidas de quienes somos y quienes Dios. Así que leer las escrituras diariamente nos da esperanza y paz en tiempos de angustia, lo que nos dice el Salmo 119, 50. Espero que lo leas y para nosotros es fácil eh, tener una visión tal vez distorsionada de nosotras mismas, de lo que significa ser amadas uh, pero cuando leemos las escrituras todos los días nuestra visión se transforma porque podemos aceptar, sabes que puedes aceptar el amor de Dios. Tú puedes leer acerca del amor de Dios en Romanos 8, 38, que dice que el amor de Dios no solamente echa fuera todo temor, sino que el amor de Dios es inmenso, más alto, más bajo, por, nos rodea por todos lados. Um, y por supuesto, hoy en el día de hoy estamos más que todo ayudándote a que tú puedas hacer lo mismo que hizo David. Porque tal vez tu pensamiento es negativo porque tus circunstancias son negativas. David era perseguido por sus enemigos en este Salmo 52, pero vio que ellos solamente confiaban, como te decía, en sus propias fuerzas, sus propias riquezas, sus propios logros, pero David confiaba en Dios. Entonces, cuando tú te enfrentes también a pruebas, a tribulaciones, recuerda que todo viene de él, él es la fuente incluso cuando no parece que, que Dios está contigo, Dios siempre está contigo, así que deja de confiar en ti mismo deja de pensar qué es lo que tengo cuánta fuerza tengo yo voy a poder deja de confiar en lo que los demás piensan de ti solo confía en el Señor la plenitud nunca se puede encontrar en nada aquí en la tierra solo puede encontrarse a través de Jesucristo para florecer tienes que dejar de ir esos pensamientos negativos transformar tu mente con su palabra y hacer de Dios tu fuente durante cualquier tipo de temporada que se te presente todas nosotras, en todas partes del mundo, que donde sea que tú me escuches, debemos esforzarnos por practicar estas disciplinas espirituales para que también nosotras podamos experimentar el verdadero, verdadero florecimiento, así como lo hizo David. Así que lee el capítulo completo y verás que David se dio cuenta que sus enemigos estaban confiados en cosas que no debían, pero él dice, yo soy un árbol que florece. Muy bien. La flor del olivo tiene cuatro pétalos blancos, así es, contrapuestos creando una forma de cruz. Y estas flores florecen en racimos de 10 a 40 flores. Es una hermosa figura de lo que la cruz de Cristo hace por nosotros. Nos limpia en el espíritu, nos hace florecer en la vida y nos hace unirnos en racimos como familias en Dios. Así que esta es tu amiga Rebeca Cebre. Espero que puedas ir y descargar mi libro completamente gratis cuando vas a rebecacegebre.org raya diagonal regalo. Ahí está el libro Una Nueva Vida. Y si quieres adquirir el libro y seguir este, este estudio conmigo puedes ir a rebecacegebre.org raya diagonal salmos. Nos vemos en la próxima. Vive360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenido.